0: Hallo und willkommen bei Die heile Frau, ich bin deine Gastgeberin Kati Siemens und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, weil diese Folge ist nämlich super spannend. Wir sprechen heute über Geburt, um, äh, über schmerzfreie Geburt, wie das eigentlich funktioniert, wie das möglich ist und ähm, heute sind die Themen nicht wirklich jugendfrei, also von daher, wenn du kleine Ohren dabei hast, die sollten unbedingt... Ähm, ja, etwas anderes hören <lacht> oder du solltest diesen Podcast alleine hören, also der ist wirklich nicht für kleine Ohren gedacht. In diesem Podcast spricht Joanna Petkow über äh, schmerzfreie Geburt, wie das auch eine, ja, wir sprechen darüber, wie das sehr stark in Verbindung steht, auch zu einem Orgasmus und ja, welche Parameter da wichtig sind, was man zu beachten hat, wenn man eine schmerzfreie Geburt erreichen möchte, erleben möchte und sie erklärt, wie sie ihre wie sie ihre Mädels in der Hinsicht anleitet und welche Hormone da eine Rolle spielen, wie man diese Hormone ein- und ausschalten kann und warum man das tun sollte. Also ganz viele super spannende Themen, die wir ansprechen und ich kann mir vorstellen, dass du davon unglaublich profitieren willst äh, wirst, selbst wenn du gerade nicht schwanger bist, selbst wenn du vielleicht deine Familienplanung schon abgeschlossen hast, ich denke du kannst so von diesem Podcast profitieren, weil er einfach so viel Aufschluss gibt über so viele verschiedene Themen, also viel Spaß dabei los geht's jahrelang suchte ich nach der Lösung für meine Hormonstörungen und meinen unregelmäßigen Zyklus Ärzte konnten mir nur mit der Pille helfen, die meinen bestehenden Nährstoffmangel und meine Hormonimbalance zusätzlich verstärkten. Erst als ich Nährstoffe und Lebensstilveränderungen nutzte, sah ich echte Veränderungen. Heute arbeite ich als Nährstoffexperte und Integrative Health Practitioner, um dir zu helfen, deine Hormone und deinen Körper zu verstehen. Bei Die heile Frau bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Liebe Joanna, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich so, dass es endlich geklappt hat. Wir haben hier wirklich hin und her geschrieben und lange, lange versucht, dieses Meeting <lacht> in, die, ähm, ja, in die Wege zu leiten und endlich hat es geklappt. Also ehrlich gesagt, erinnert mich das auch ganz stark an eine Geburt. <lacht> Es ist ja nicht immer alles geradlinig. Cool. Ja, <lacht> um, voll. Joanna, ja, cool. erzähl mal. Das ist ein mal. Vergleich. Ja. Erzähl mal, was du, was du machst und ähm, wie du dazu gekommen bist, weil du bist Doula und Geburtsbegleiterin, Geburtscoach. Mhm. Und das ist ja nichts, mhm. wo man einfach so reinstolpert oder wo man bei der Berufswahl ähm, <lacht> den Vorschlag bekommt, ach, werd doch Doula. Ähm,
1: das ist ja schon etwas genau. ganz Besonderes. Wie war dein Weg? So. Ach cool, dass du fragst. Ja, ähm, ich freue mich voll hier zu sein und bin jetzt total gespannt auf unser Gespräch. Und ich erzähle einfach mal so ein bisschen. Also hineingestolpert bin ich eigentlich ins da dasein <lacht> mit Fremdsprachenkorrespondenz und habe in der Ausbildung schon gemerkt, dass ich überhaupt nicht meins Wusste aber lange nicht, was ich machen soll, bis, ähm, bis ich, bis mein mit 20ern, hätte ich gesagt, ich habe keine Ahnung, wo es beruflich hingeht für mich. Und dann ähm, bin ich schwanger geworden, 2015, und habe von dem Konzept schmerzfreie Geburt erfahren durch eine Freundin, die selber gerade ein Baby bekommen hatte und eine schmerzfreie Geburt erlebt hat. Und ich dachte, ähm, was ist das? Ich habe keine Ahnung, was da, äh, wie das funktionieren soll, wie ich da hinkommen könnte. Und habe dann recherchiert, habe ein Buch gelesen und habe mich da in das Thema rein gearbeitet. Und habe im Endeffekt eine richtig, richtig schöne, erfüllte und schmerzfreie Geburt erleben dürfen. Und ähm, das dann wieder in 2019, also drei Jahre später nochmal. Und ich war total hin und weg von diesem Konzept. Ich war total begeistert davon, dass das möglich ist. Ähm, wie ich da persönlich dran gegangen bin, ist mit einem Buch, was ich gelesen hatte. Das heißt, die übernatürliche Entbindung von Jackie Mais und da geht es sehr an den geistlichen Teil der ganzen ähm, äh, Geburtsvorbereitung. Wie man sich geistlich vorbereiten kann, was Gott zum Thema Geburt denkt und wie du das ähm, in dein Herz lassen kannst, damit es halt auch Früchte trägt. Und als ich dann diese beiden Geburten erlebt habe, ich habe davon natürlich immer wieder erzählt, habe davon Freundinnen berichtet und war total begeistert davon, dass es funktioniert hat für mich. Und habe schnell gemerkt, ähm, Freundinnen haben sich dann ähnlich vorbereitet wie ich. Die haben das Buch gelesen, die haben das auch aufgenommen und waren total euphorisch über deren Geburten. Ach cool. Und habe schnell gemerkt, oh, das ist ein Konzept, was ähm, ja, es war es war cool. Aber das Konzept war hatte Löcher, weil alle Freundinnen, denen ich das empfohlen habe, die sind mit hohen Erwartungen an die Geburt rangegangen und wurden oft schwer enttäuscht. Mhm. Ähm, die beiden oder die das sind nicht das sind mehrere gewesen es sind fast alle meine Freundinnen gewesen und ähm, auch Schwägerinnen die danach äh, in Glaubenskrisen gefallen sind mhm. und die danach wirklich tiefe tiefe Selbstzweifel hatten und ähm, wo ich irgendwann gedacht habe boah ich kann nicht mehr von Geburt erzählen das ist irgendwie habe ich das Gefühl gehabt ich habe mich verantwortlich dafür gefühlt und ähm, wollte dann direkt einfach alles vergraben und sagen hey ich erzähle einfach nichts mehr darüber weil ich einfach nicht verstanden habe, woran es liegt. Ich dachte immer, es funktioniert so, wie ich mich vorbereitet habe für alle Frauen. Und das ist nicht so. Und das habe ich gelernt. Und dann bin ich, habe ich trotzdem immer wieder von Gott, also ich bin Christin, von Gott diesen Ruf gehört. Und wie er mir sagt, hey, ich habe dir so Hammergeburten geschenkt, damit du das in die Welt hinausträgst. Und ich möchte, dass du das noch mehr Frauen erzählst. Und ich dachte direkt, nee, das ist nicht meins. <lacht> ähm, ich möchte nicht, dass noch mehr Frauen damit auf die Nase fallen. Und ich habe aber immer wieder gehört, und Frauen haben mir ähm, immer wieder Eindrücke mitgeteilt, Träume und so weiter, wie sie gesagt haben, hey, Gott hat vor mit dir, dass du Geburten in, in nach Deutschland bringst, ähm, schmerzfreie, übernatürliche Geburten. Mhm. Und so langsam habe ich mich dann daran getraut und habe gedacht, okay, dann gehe ich das an. Ähm, habe erstmal mit so ein paar Frauen aus der Gemeinde Geburtsvorbereitungskurse gemacht, ähm, aber auch nur so wie ich Geburten verstehe, so wie ich das drangegangen bin und habe versucht, das ähm, zu packen, in ein Konzept zu schreiben und Frauen näher zu bringen. Und das war schon richtig, richtig cool. Ich habe da Hammer-Feedback bekommen, aber ich habe trotzdem immer noch keine Antwort gehabt dazu, wie es kommen kann, dass ähm, es bei manchen Frauen einfach funktioniert die da sehr geistlich rangehen und bei anderen Frauen nicht. Und dann 2020 habe ich ähm, mich wieder auf einen Geburtsvorbereitungskurs aus der Gemeinde vorbereitet von Color Bird, das ist ein Frauen-Event bei uns in der Gemeinde. Und habe dann die Karen Welton getroffen, aus den, äh, gefunden aus den USA, die Pain-Free-Birth-USA leitet. Und habe ihr geschrieben, habe gesagt, dass ich ihre Arbeit so Hammer finde und dass ich das so cool finde, wie sie Körper, Geist und Seele verbindet. Und habe durch sie so ein bisschen mehr verstanden, was Körper und Seele noch für einen Aspekt mit in die Geburt reinbringen Weil ich bin ja immer nur vom geistlichen Standpunkt mhm. reingegangen. Und ähm, sie hat dann mir zurückgeantwortet und hat gesagt, hey, ich habe das Gefühl, dein Herz brennt dafür, lass uns doch mal treffen, so online über Zoom. Und ich dachte, okay, war total gespannt, was daraus resultiert. Wir haben uns dann einmal getroffen und aus diesem ähm, Videomeeting ist dann entstanden, dass sie gesagt hat, hey ich suche jemanden, der diese diese Arbeit weiterträgt und international ein bisschen wow. verbreitet. Und wie wäre es, wenn du das nach Deutschland trägst? Und das war krass. Ja, wow. Das war total heftig, genau. Ähm, also, um es kurz zu fassen, ich hatte dann erstmal äh, ein bisschen... Angst tatsächlich vor dieser Herausforderung. Natürlich, ähm, das ist eine große Verantwortung,
0: auch das war dass, ähm, irgendwo das Herzensprojekt von mhm. jemand anderem dann auch irgendwo ja auch weiterzutragen oder ähm, auf der richtigen ja. Art und Weise dann auch deine eigene Persönlichkeit, deine eigene ähm, ja deine eigenen Erfahrungen mhm. auch mit zu präsentieren. Also ich denke, das ist gar nicht so einfach. <lacht> ja,
1: total, absolut. Das war echt äh, herausfordernd. Und deswegen habe ich erstmal zwei das drei Monate gebraucht, um mit dem Gedanken warm zu werden. Habe mich mhm. erstmal bei ihr nicht mehr gemeldet. Und ich <lacht> dachte noch, boah, was soll die von mir denken jetzt? Ja. <lacht> und ähm, im, dann haben wir dann aber im Januar diesen Jahres nochmal gesprochen. Und daraus ist dann so viel entstanden. Äh, daraus ist dann echt entstanden, dass ich ihren Online-Kurs mit übernommen habe und ihren Online-Kurs ins Deutsche übersetzt habe und jetzt selber mit ähm, Pain-Free-Birth-Frauen darin coachen kann, wie sie schmerzfreie Geburten mhm. ganzheitlich erleben können. Mit Körper, Geist und Seele, weil das ist super, super wichtig unter der Geburt. Und ähm, das ist einfach himmlisch, wie Gott das geführt hat. Ich bin total leidenschaftlich dabei jetzt und darf mich jetzt stolz ähm, Dula und Geburtscoachin nennen, anstatt mhm. äh, so, zu flüstern, ich bin die Rockerfrau. <lacht> also ich bin jetzt wirklich... <lacht> froh da gelandet
0: zu sein. Ja, cool. Und das erklärt auch irgendwo so ein bisschen die Frage, die ich an dich hatte. Und zwar, warum erleben so wenige Frauen tatsächlich eine schmerzfreie Geburt? Also meistens, ich habe noch nie, also natürlich dadurch, dass ich in diesem alternativen und natürlichen Feld bin, habe ich recht früh mhm. oder ja, vor, vor einiger Zeit schon ähm, über Hypno-Birthing zum Beispiel gehört und auch äh, darüber, ja. dass, dass äh, Geburten nicht unbedingt ähm, negativ sein müssen und auch dass Geburtspositionen mhm. auch total falsch ähm, sind für die meisten Frauen, weil sie einfach nicht genug Freiheit haben. Mhm. Aber so viele Frauen mhm. haben ja trotzdem, selbst wenn sie eine gute Hebamme haben oder selbst wenn sie sich etwas vorbereiten, haben doch trotzdem sehr viele Frauen schmerzhafte gebur Geburten mhm. und mhm. ich habe so viele Freundinnen, die sagen, nee, nicht nicht wieder, ich das, das war eine so schreckliche ja, Erfahrung, ja. das möchte ich nicht wieder er erleben und ich meine, wir kennen ja auch diese ganzen ja. Horrorgeschichten auch einfach nur aus, aus Filmen und ähm, ich denke, irgendwo ja. jeder mag es ja so, diese ganzen schlimmen Geschichten zu erzählen, niemand ähm, erzählt groß ja. die positiven Geschichten, ja. weil die sind ja irgendwo langweilig, ja. gell, aber ähm,
1: <lacht> Leider.
0: Ja, leider. leider. Ja, das sollte ja nicht so sein. Also gerade mhm. gerade Geburten, denke ich, wenn das der einzige Grund ist, weshalb deine Familie kleiner bleibt, dann ist das ja nicht gut mhm. genug, finde ich. Also ähm, wie kommt es, dass Absolut. so wenig Frauen schmerzfreie Geburten haben oder positive Geburten haben?
1: Mhm. Das ist voll die gute Frage. Das werde ich auch oft äh, gefragt. Und ich glaube, es ist super, super wichtig erstmal, dass wir verstehen, dass Geburt ein physiologischer Prozess ist des Körpers. Genauso wie Schlucken oder Atmen oder Verdauen. Diese ganzen Prozesse sind ja auch geschaffen, um nicht weh zu tun. Also, um so funktionieren, dass sie nicht weh tun. Und die Geburtskultur, in der wir aufwachsen, in der wir uns befinden, ist oft geprägt von Angst und Risiko. Frauen wachsen auf mit einem Bild von Geburt, was sie aus den Medien kennen eventuell oder eine Horrorgeschichte, die deine Mama erzählt hat oder deine Tanten, Freundinnen. Und das prägt dich ja. Das ist ja etwas, was dich wirklich auch mitnimmt. Als Frau wandert fast schon automatisch ins Unterbewusstsein. Und diese Erwartungshaltung, mit der du an die Geburt rangehst, die bestimmt ganz, ganz stark, wie du die Geburt erlebst weil das automatisch etwas ist, was du einfach aufgesaugt hast und was dich geprägt hat. Und dann ist es so, dass wenn wir ähm, für eine Geburt zum Beispiel ins Krankenhaus gehen, dann begibst du dich in ein Umfeld, wo ähm, Angst und Risiko einfach auch vorherrschend ist, wo du unter der Geburt oder in der Schwangerschaft schon viel analysiert und bewertet wirst. Und hier wird alles gesehen und von Ärzten oder Ärztinnen beurteilt. Und hier wird zum Beispiel auch gesagt, hey, das äh, sieht aus, als ob das Baby zu groß wäre vielleicht für den Becken. Ähm, wahrscheinlich werden wir einleiten müssen. Oder wahrscheinlich wird es eher auf den Kaiserschnitt hinauslaufen. Oder es könnte zu groß sein, wenn das schon gesagt wird. Dann ist das etwas, was in den Frauen Angst und ähm, Zweifel säen kann. Und diese Samen, wenn die schon in der Schwangerschaft gepflanzt worden sind, wenn du zum Beispiel zu den Vorsorgeuntersuchungen gehst, zum Frauenarzt, und da schon diese Samen immer gepflanzt werden, dann ist es so, dass du, wenn du unter der Geburt bist, weil die Geburt eine Extremsituation für den Körper ist, kommen diese ganzen ähm, Samen, die da gewachsen sind in deinem Herzen, mit Zweifeln und Ängsten, kommen wieder hoch und du beginnst noch viel leichter an dir selber zu zweifeln und denkst, stimmt, der hatte ja eh schon gesagt, das äh, Baby könnte zu groß sein. Ich glaube, mein Becken sch schafft das ohnehin nicht. Ähm, ich glaube, ich bin äh, ähm, vielleicht zu schwach dafür, dieses große Baby zu gebären. Und wenn dann im Kreißsaal oder im, im Geburtsumfeld auch noch ein, ein Geburtsteam um dich herum ist, was ohnehin in diesem Unvertrauen in den Körper ist und ohnehin eher medizinisch geprägt ist und eher dann ähm, Schmerzmittel anbietet oder ähm, Hilfsmittel anbietet, Interventionen anbietet, dann werden diese Zweifel noch mehr gefüttert. Mhm. Und ähm, du kommst in einen sogenannten angst anspannungs der von deinen Hormonen bestimmt wird. Und dieser Angst-Anspannungsschmerz-Kreislauf, der bestimmt maßgeblich, wie du deine Geburt erlebst. Und es ist quasi wie so ein fast schon Teufelskreis, wo du Angst hast vor der nächsten Kontraktion, die einfach regelmäßig kommen und kommen müssen auch, damit du die Geburt, damit dein Baby geboren werden kann. Aber wenn du in dieser Angst lebst, die gemischt aus den Erwartungshaltungen ist und vielleicht den Zweifeln, die gesät wurden, dann wappnest du dich für die nächste Kontraktion, weil du denkst, Oh, jetzt wird es wieder schmerzvoll und dann wird es auch schmerzvoll und dann spannst du an und dann kriegst du noch mehr Angst und dann wird schmerzhafter und du spannst noch mehr an. Und diese Anspannung, die wirkt gegen deinen Körper. Mhm. Die wirkt gegen den Uterus. Und dann kannst du gar nicht so ähm, funktionieren, wie dein Körper es eigentlich bräuchte unter der Geburt. Dein Körper bräuchte es, dass du entspannst und dass du wirklich aus dem Weg gehst und den Uterus machen lässt. Und mhm. das mh, passiert dann automatisch, schon nicht, weil man einfach schon so geprägt ist. Und diese, die, die Wurzel des Schmerzes liegt auch oft einfach schon in der Prägung und in der Erwartungshaltung. Das ist der Hauptgrund.
0: Ja, ja, das, und ich meine, das macht ja auch absolut Sinn, wenn du zu einem Arzt gehst und du sollst einfach nur ein, nur Blut abgenommen bekommen und du, du hast da schreckliche Angst davor. Das tut dir nochmal viel mehr weh. Und mhm. ähm, die ja, es, es, es wird wahrscheinlich dann auch noch mal viel schwieriger werden, diese Blutabnahmen tatsächlich durchzuführen. Mhm. Also es, es ist ja wirklich in allem so. Aber weißt du, ähm, als du das so erklärt ja. hast, äh, dass man sich da auch wirklich reingeben muss und dass man sich entspannen muss in diese in diese Kontraktion, in dieses Gefühl, in, in das, was der Körper ja sowieso macht, habe ich gedacht, eigentlich ist das sehr ähnlich mhm. wie bei einem Orgasmus auch. Wenn du... Wenn du einen mhm. Orgasmus erleben möchtest, mhm. dann musst du dich wirklich da rein reinleben, also ja, reindenken mhm. und du, du musst dich da wirklich drauf einlassen. Aber wenn du denkst, ja. ähm, wenn du an andere Sachen denkst, oder wenn du wenn du dich dann nicht drauf einlässt, dann kannst du diesen Orgasmus mhm. auch nicht erleben. Und ich denke immer wieder, dass cool, ja. da sehr viele Ähnlichkeiten sind und dass Gott das auch extra so gemacht hat, dass wir etwas Schönes erleben ja. und auch ähm, die Geburt auch sehr ähnlich ist. So. So in in diesen ähm, Abläufen, in, also in natürlich nicht genauso, mhm. aber ähm, ich
1: denke schon, dass da irgendwo Parallele sind. Total, total gut. Das ist wirklich so, weil Sex ist so der heilige Akt und Geburt ist genauso so ein heiliger Akt, mhm. wo man sich wirklich loslassen und dem hingeben muss. Und ich glaube auch total, wie du es gerade gesagt hast, dass Gott sich das so gedacht hat ja. und dass wir beides genießen dürfen,
0: mhm. sowohl
1: den Orgasmus als auch die Geburt.
0: Ja, genau, ja. Mhm. Ja, vor allem, weil ähm, du hast auch eben von Hormonen gesprochen und ich denke, genauso wie Hormone diesen Schmerz größer machen können und ähm, zu dem Thema würde ich gerne, ähm, dass du so ein bisschen mehr auch dazu sagst, welche Hormone das genau sind und ähm, kannst du das ist das ein cool. Thema, das du mhm. ja... Klar. Ähm, weil ich denke, dass das wäre für meine Zuhörer auch sehr, sehr spannend, auch zu hören, ähm, welche Hormone das mhm. genau sind und wie die da auch ausgeschüttet werden, wie man das auch irgendwo kontrollieren kann. Und ähm, mhm. gleichzeitig ist es ja auch so, dass wir Hormone haben, die das auch zu einem schönen Erlebnis machen können. Ich meine, Oxytocin ja. wird ja, ja niemals so viel ausgeschüttet wie wenn, wie unter der Geburt. Gell? Also ich denke, das ist schon ja. ein großes Zeichen dafür, genau. dass es eigentlich etwas unglaublich schönes sein muss und ähm, unglaublich viel mhm. Bindung auch hervorbringen muss. Ähm, erzähl mal, was mhm. sind das für ähm, Hormone, die Schmerzen größer machen und wie kann man diese Hormone
1: besser nutzen? Cool, ja. Die Hormone, die da total ausschlaggebend sind, sind Adrenalin und Cortisol, die ausgeschüttet mhm. werden unter, unter der Geburt besonders die ähm, ausgeschüttet werden, eigentlich haben die einen guten Grund. Ne? Eigentlich sind alle Hormone ja in unserem Körper da, um uns zu dienen. Ne? Mhm. Ähm, genau, auch Adrenalin und Cortisol. Denn diese Hormone ähm, sind unglaublich wichtig, wenn du in einer Notsituation bist, wenn du flüchten musst, wenn du, ähm, kämpfen wenn musst. du dich in Sicherheit bringen musst oder kämpfen musst. Ja. Ne? So Diese äh, Kampf- und Fluchthormone. Ja. Genau. Und äh, deswegen sind die super, super wertvoll. Nur unter der Geburt, wenn die ausgeschüttet werden, sprich, wenn du Angst hast, wenn du dich angespannt fühlst, wenn dir Sorgen durch den Kopf gehen, sogar vielleicht, wenn du dich unwohl fühlst mit der Hebamme, die dich betreut, dann werden diese Hormone ausgeschüttet. Und das führt dann dazu, dass du automatisch in diesen Kampf- oder Fluchtmodus gehst. Genau wie ein Reh in der Natur, was von einem Raubtier angefallen wird. Diese Hormone dienen dafür, es zu schützen, nur unter der Geburt ist es so, dass diese Hormone genau das Gegenteil tun, als uns zu dienen. Denn unter der Geburt ist es nicht so, dass du wegrennen musst und dass du dich in Sicherheit bringen musst, sondern dass du dich, wie wir eben besprochen haben, dem Prozess richtig hingeben können musst. Ähm, aber was die Hormone bewirken, ist leider das, ähm, oder was heißt leider, in der Situation unter der Geburt leider, dass dein Körper in diesen Fluchtmodus geht und... Blut entzogen wird aus den nicht überlebenswichtigen Organen. Mhm. Und das sind unter anderem die Fortpflanzungsorgane. Und das ist ja genau das, was wir nicht brauchen. Denn der Uterus braucht alles Blut, was du ihm geben kannst, um optimal zu funktionieren, um zu arbeiten, um dein Baby rauszubekommen. Und dieses Blut, was es so dringend braucht, das wird dem Uterus entzogen, wenn du diese Hormone im Spiel sind. Mhm. Weil diese Hormone dafür sorgen sollen, dass du dich in Sicherheit bringst und die Geburt auch stoppen können. Das ist der Grund für die, den Geburtsstillstand, der so oft diagnostiziert wird. Denn die Geburt wird dann gestoppt und angehalten, damit du dich als Reh in dem Sinne erstmal in Sicherheit bringen kannst. Mhm. Ähm, weil nur wenn du dich sicher fühlst, kann dein Körper so funktionieren, dass du wieder in den Geburtsmodus gehst. Und um dich sicher zu fühlen, ist es wichtig, dass du eben nicht diese Hormone im System hast, die den Geburtsprozess ähm, verlangsamen und behindern. Und was du aktiv dafür tun kannst, dass diese beiden Hormone dann eingedämmt werden, ist, ähm, dafür sorgen, dass Endorphine und Oxytocine fließen. Mhm. Und das ist so cool, weil wir haben da unglaublich viel Macht mit unseren Gedanken, mit unserem Körper. Ähm, und das finde ich dieser große Schatz von, von Körper, Geist und Seele unter der Geburt, weil wir haben so einen Einfluss mit unserer Seele, mit unserem Geist auf unseren Körper. Wir können bestimmen, welche Hormone wir ausschütten, aktiv und das können wir auch machen unter der Geburt äh, mit Hilfe von Gedanken positive Gedanken dass wir uns zusprechen dass wir uns ähm, dass wir uns sicher fühlen dass wir uns geborgen fühlen dass wir dafür sorgen können dass wir lachen unter der Geburt zum Beispiel dass wir unseren Vater unseren Vater unseren Partner schon ähm, vorbereiten können dass er er weiß wie er dich zum Lachen bringt er weiß was er tun kann um ähm, Oxytocin in dir freizusetzen und dass wir da uns schon echt darauf vorbereiten, fast schon wie mit so einem Oxytocin-Päckchen, dass wir sagen, so diese Option habe ich, um wirklich dafür zu sorgen, dass ähm, ich entweder lachen kann unter der Geburt oder je nach Geburtsphase ist es dann auch einfach nicht mehr möglich, ähm, wirklich extern äh, zu lachen, sondern eher, dass man in sich gekehrter ist und dass man da andere Quellen sucht, dass man positive Gedanken hat, vielleicht auch Worship-Lieder, das hilft auch vielen Frauen. Ähm, dass man, dass man positiven Gedanken stört oder aber auch durch Küssen, durch Brustwarzenstimulierung. All diese Sachen sind auch super, super wichtig, weil der Körper auch darauf ausgelegt ist, Oxytocin zu produzieren mit bestimmten ähm, körperlichen Reizen. Mhm. So wie Küssen, Streicheln und so weiter. Ähm, diese Dinge sind auch einfach ein großer Schatz. Ähm, ich glaube, es ist einfach super wichtig, dass wir die Hormone verstehen unter der Geburt. Das ist... Echt entscheidend, weil das ist etwas, was in vielen Geburtsverbreitungskursen einfach auch nicht gelehrt wird, was die Hormone für einen Einfluss haben. Dabei sind sie eigentlich der der Hauptteil, der die Geburt überhaupt vorantreibt. Das, das ist etwas, was super, super wichtig ist zu verstehen.
0: Ja, aber dann denke ich jetzt so, ähm, wenn du in einem Krankenhaus ähm Setting bist, dann ist das natürlich nochmal eine okay. ganz andere Geschichte, ja. Also, da fühlst du dich dann uh -huh. wahrscheinlich auch nicht so frei, dass, dass du dann auch wirklich, ja, dir einen, einen witzigen Clip anguckst, ähm, zwischendurch oder das, du, du fühlst dich sowieso dann <lacht> ein bisschen uh -huh. angespannt. Aber ich glaube, dass, das, da ist ein ganz großer Vorteil bei Hausgeburten im Vergleich zu Krankenhausgeburten, uh -huh. weil diese Sachen und uh -huh. auch jetzt Brustwarzen also Ich glaube, ich hätte da ein Riesenproblem damit. Uh -huh. Wenn, wenn ähm, eine, ja. ein ganzes Team um mich rumstehen würde, aber wenn eine Hebamme ab und zu ja. mal reinkommt, dann ist das natürlich eine ganz andere Sache. Mhm. Ich denke, da ganz hat man genau, dann diese Werkzeuge viel eher an der Hand, als wie wenn man sich so beobachtet mhm. fühlt und nicht so recht, ja, sich auch nicht mhm. auskennt, gell, in diesem Raum. Also ich denke, das ist natürlich mhm. auch nochmal so ein ganz großes Thema.
1: Ja, total. Und Hausgeburtshebarmen selber sind sehr ermutigend in solchen Dingen, weil die genau wissen, was für einen Einfluss das hat. Mhm. Oft jedenfalls, dass sie dich dann selber dazu sogar ermutigen, dass sie dann mal sagen, hey, wenn ihr euch wohlfühlt, damit probiert das mal aus. Und das ist in einem Krankenhaussetting auch eher selten der Fall. Deswegen, ja. stimmt total, ja, ja. absolut.
0: Um, sag mal, wie ist eigentlich so der, du hast das eben schon angesprochen, mit ähm, Worship-Ledern, wie ist der, Unterschied zwischen deinem Ansatz und ähm, Hypnobirthing zum Beispiel, weil wie ich schon am Anfang gesagt okay. habe, das war so mein erster, ähm, ja die erste Sache, die ich in der Hinsicht irgendwo mitbekommen habe. Und das ist ja nochmal ein ganz großes, äh, eine ganz große Bewegung und ist natürlich auch eine positive Sache, aber ich denke, da ist auch dieser geistliche Aspekt, der häufig dann auch aus einer ganz anderen Perspektive angeschaut wird und ähm, ich denke, wenn man als Christ Gott wirklich ganz aktiv mit einbeziehen möchte, dann muss muss man da auch ja einfach andere Schritte gehen und das ein bisschen anders angehen. Wie mhm. wie machst du das?
1: Mhm. Voll gut. <lacht> also ähm, das HypnoBriding-Konzept und mein Konzept sind in dem Sinne. Ähm, Recht ähnlich, weil wir beide lehren den physiologischen Prozess der Geburt, ne, den physiologischen Prozess ähm, des Körpers und wie Geburt funktioniert. Der einzige Unterschied ist, dass Hypnobirthing die Selbsthypnose dazu lehrt und ähm, dir beibringt, wie du mit Selbstmeditation und Selbsthypnose eine schmerzfreie Geburt erleben kannst. Und ich glaube, dass diese Selbsthypnose nicht zwingend notwendig ist um eine erfüllende und für dich richtig schöne Geburt zu erleben. Und deswegen ist mein Fokus mehr ähm, Mindset und Umformulieren von Glaubensgrundsätzen, die du an Geburt, Geburt hast. Ähm, und zusätzlich, wie du jede Kontraktion und jede Sensation, jedes Gefühl in deinem Körper in der Schwangerschaft und in der Geburt schon ähm, angehen kannst. Und dann diese Signale, die du bekommst unter der Geburt des Körpers, ähm, richtig interpretieren und umsetzen kannst. Das ist der Fokus, den ich lege auf Geburt, weil die Botschaften, die du in der Schwangerschaft und unter der Geburt schon, kenn äh, schon bekommst, sind unglaublich wichtig für dich. Wenn du die wahrnimmst und wenn du die richtig interpretieren kannst, ohne diese Brille von Angst und Zweifel und ähm, Horrorgeschichten, die du eventuell auffasst, hat das Potenzial für eine richtig erfüllende und richtig schöne und transformierende Geburt. Ähm, und dafür benötigt es aber, dass man sich da wirklich hinterklemmt und da wirklich committed ist und wirklich die Verantwortung auch für, für die eigene Geburt übernimmt und nicht sagt, hey, ähm, das klappt schon, jede Frau hat äh, oder so viele Frauen haben schon ein Baby bekommen und ähm, es wird schon funktionieren, sondern dass man da wirklich aktiv in diese Geburtsvorbereitung reingeht und da tief geht. Und ich glaube, dann ist das Potenzial einfach dafür für eine richtig, richtig schöne Geburt. Also ich lehre genauso Entspannungs- und Atemtechniken, ähm, genau wie beim Hypnobirthing, was ja auch super erfolgreich ist. Ähm, aber ich vereinfache das Prinzip ein bisschen. Ich, mhm. Beim Hypnobirthing ist es oft so, dass es gesagt wird, hier in der Selbsthypnose, ähm, musst du versuchen zu bleiben und wenn du da einmal rauskommst, dann wird es schwierig sein, für dich wieder da reinzukommen und die Geburt wieder so richtig genießen zu können. Und mein Ansatz ist, ich vereinfache es ein bisschen, weil ich glaube nicht, dass du ähm, unbedingt diese komplexe Selbsthypnose und diesen kompletten Fokus darauf brauchst, um die Geburt so erfüllend zu erleben. Ähm, ich lehre eher, da, eher wie... Geburt eine Freude und ein Segen sein kann und wie die Geburt ein transformierendes Ereignis sein kann, weil Gott sich das so gedacht hat, dass wir die Geburt als Transformation unseres Seins erleben können. Und wie wir eben schon besprochen haben, wie, wie Sex ist, Geburt einfach etwas Heiliges und etwas Geistliches. Und ich glaube, dass wir das anerkennen müssen ob man an Gott glaubt oder an etwas anderes glaubt oder vielleicht auch an gar nichts glaubt, müssen wir, glaube ich, echt anerkennen, dass Geburt ein geistlicher Prozess ist, der da stattfindet, in uns drin, der geschaffen ist, um uns zu verändern. Und um unser Baby mit mit dem ganzen Sein zu gebären, mit Körper, Geist und Seele, ist es wichtig, dass wir uns dem komplett hingeben und diesem Prozess komplett vertrauen. Und ähm, weil diese drei Aspekte so wichtig sind, habe ich in meinem Online-Kurs einfach auch reingebracht, wie wir uns mit Körper, Geist und Seele gemeinsam vorbereiten können. Nicht nur dieses Kopfwissen zu haben, mhm. das Kopfwissen von wie geht es, wie kann ich in, diese, in, diese, in eine Selbsthypnose reingehen ähm, oder eine bestimmte Atemtechnik zu haben. Die Atemtechniken sind natürlich ein wichtiger Teil des Kurses, die habe ich auch drin, ähm, weil die einfach auch über den Körper ausschlaggebend sind, aber das ist nicht der Hauptfokus meiner Arbeit ist nicht das Wichtigste an der Geburtsverbreitung. Meine Intention ist es, und ich finde das Wichtigste ist für mich, dass ähm, die Frauen, die zu mir kommen für die Geburtsverbreitung, in ihrer Intuition bestärkt werden und in ihrem Sein bestärkt werden und lernen, wie sie sich ganzheitlich darauf vorbereiten können und in die Geburt ganzheitlich reingehen, so dass sie gebären können, wie sie es brauchen. Mhm. Weil das ist sehr individuell und so, dass sie wirklich... Ähm, Gebären können und diese Transformation erleben können und danach als gestärktere Frau wieder rausgehen können aus ihrer Geburt.
0: Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstehe, aber für mich hört sich das so an, ähm, auch gerade, und das ist eine Sache, die jetzt nicht durch unser Gespräch, sondern das ist etwas, das ich immer wieder gedacht habe. Ähm, bei Selbsthypnose heißt das dann, dass man im Prinzip ähm, irgendwo ich weiß nicht, ob ich das richtig formuliere, aber wenn man äh, das, dass man sein Bewusstsein irgendwo ausschaltet zum Teil, oder verstehe ich das mhm. falsch? Weil wenn das der Fall ist, dann ist das ja eigentlich etwas, das natürlich dann irgendwo ähm, ja die diese ganze Wahrnehmung ähm, dämpft und deswegen natürlich dann auch mhm. Geburt vielleicht gar nicht so unangenehm erscheint, aber man ist dann ja mhm. eigentlich auch nicht voll dabei und das finde ich ist irgendwo auch so ein wichtiger Aspekt jetzt für mich persönlich, denke ich ähm, ich ich würde mir das so wünschen, dass dass ich wirklich vollkommen mhm. dabei bin bei einer, bei so einem wichtigen Ereignis, das ist ja als wenn du heiratest, du sagst ja aber du, du bist <lacht> irgendwie so in in Trance, dass du das gar nicht wirklich entscheidest in dem Moment. Weißt du, was ich meine? Also, ja, finde ich, ist das wichtig, dass man eigentlich auch voll dabei ist. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ist das nicht, ähm, was man macht bei Hypnobirthing? Ähm, teilweise hast du recht. Es ist so, was man macht. Ähm, es ist so, dass ähm, ob Hypnobirthing oder pain -free birth also es ist beides so, dass Geburt generell in tiefe Bewusstseinszustände bringt, wenn du es zulässt. Wenn du es zulässt, das ist ganz wichtig. Also wir haben ganz viele verschiedene Bewusstseinszustände. Jetzt gerade, wo wir uns unterhalten, sind wir zum Beispiel im Beta-Zustand, dann gibt es den Alpha-Zustand und den Theta- und den Delta-Zustand. Und ähm, wir in unserem Alltag gehen durch die verschiedenen Bewusstseinszustände. Ne? Wenn wir sprechen, wenn wir einen Tagtraum haben, wenn wir duschen und so weiter. Also wir gehen automatisch durch diese Zustände. Und jeder Zustand ist gemacht dafür, dass du etwas Unterschiedliches äh, verarbeiten kannst, dass du Informationen verarbeiten kannst, dass du wirklich tief in der Seele aufräumen kannst und so weiter, dass Veränderung passieren kann. Und Geburt ist tatsächlich so geschaffen, dass du in diese tiefen Bewusstseinszustände reingehst, automatisch, weil in diesem äh, Theta und Delta-Zustand äh, passiert tatsächlich Veränderung in dir selber, in deiner Seele. Und das ist etwas, was beim Hypno Breathing gemacht wird, durch gezielte Selbsthypnose, dass man sich gezielt in diese tieferen Bewusstseinszustände reinbringt durch Fokus und durch ähm, Atemtechniken und Meditation. Und ähm, genau, das ist der der Unterschied zu unseren beiden Konzepten, weil ich glaube, dass wir automatisch in diese Zustände reinkommen, wenn wir es zulassen, wenn wir aus dem denkenden Gehirn ähm, so gut wie möglich rausgehen können und wirklich uns dem hingeben können. Ähm, und das ist etwas, was tatsächlich auch wichtig ist für die Geburt, für die erfüllende Geburt, für die Transformation der Geburt, dass das passiert. Das ist nicht nur beim Brain so, dass du in diese tiefen Bewusstseinszustände gehst, sondern bei jeder erfüllenden, transformier transformierenden Geburt ist es so, dass du da reingehst und dass du wirklich in diese veränderten Zustand reingehst. Mhm. Das bedeutet nicht unbedingt, dass du nichts mehr mitbekommst oder dass du dich komplett ins lalaland weggeschossen hast oder so, <lacht> sondern <lacht> der ähm, Fokus ist eher einfach wirklich komplett da auf, auf diesem Prozess zwischen dir und deinem Baby. Ja. Ähm, es ist eher so, dass du das alles spürst und wahrnimmst und komplett mit allen Sinnen aufsaugen kannst, nur dass du um dich herum nicht mehr alles wahrnimmst. Ja. Das, das erlebe ich ganz oft, dass Frauen dann ähm, nicht gemerkt haben, wie... Wie viele Leute um sie herum sind auf einmal oder wie das, wie die Frauenärztin reingekommen ist oder also so viele äußerlichen Umstände werden da nicht mehr wahrgenommen, sondern eher es ist einfach nur ich und mein Baby. Mm. Und das ist auch etwas Gutes, das ist was Gesundes ist, das, ja. das, wo Wachstum und Transformation passieren kann.
0: Also, das heißt, es ist einfach sehr, sehr fokussiert, es ist sehr, sehr, ähm, sehr bewusst mhm. in eine bestimmte Richtung. Nur, dass ähm, bei dem Hypnobirthing, dass du da wirklich durch Meditation reingehst, wenn du die Meditation mhm. aber unterbrichst, dann kannst du da schnell rausgehen und das mhm. ähm, hast du dadurch, dass du einfach nicht diesen diesen riesigen Fokus auf die Meditation und auf diesen Zustand hast, ähm, bist du da ein bisschen mhm. flexibler, nehme ich an. Ja,
1: ja genau. Okay. Es ist auch so, dass ich äh, lehre, dass Frauen da ähm, leichter wieder reinkommen können, selbst wenn sie unterbrochen worden sind mhm. durch Gespräche von außen, durch, dass sie angesprochen worden sind. Es ist so, dass... Ähm, dass das Gehirn wieder in einen anderen Bewusstseinszustand wandern muss automatisch, um zu antworten, um wieder gesprächig zu werden. Ähm, aber es ist trotzdem so, dass ich immer sage, ihr könnt da auch leicht wieder reingehen, ihr könnt auch leicht wieder einfach in euch gehen und ähm, euch wieder darauf fokussieren, wo ihr gerade seid, was mit eurem Baby gerade passiert und so. Es ist, nichts, es ist nicht dieses dieses komplexe Zusammenspiel von jetzt muss ich mich wieder auf meine Hypnose konzentrieren, sondern es ist... Tatsächlich einfach, wir sind geschaffen dafür, mhm. wirklich schnell in diese tiefen Bewusstseinszustände rein- und rauszugehen.
0: Ich nehme an, das ist natürlich dann auch ähm, Übungssache, gell? wenn man das über die ganze Schwangerschaft über, äh, hinweg ähm, auch wirklich übt und wenn man äh, ja sich auch dann die richtige Playlist zusammenstellt mit Liedern, die einen dann auch wirklich ja. ähm, entspannen oder die die einen in die richtige ähm, Situation irgendwo okay. bringen, dann kann man da natürlich dann viel schneller reingehen. Also ich merke das, ich meine, das ist natürlich Absolut. auch wieder ein, ein ganz banales Beispiel, aber selbst wenn ich Arbeit zu tun habe, ich habe eine ganz bestimmte Playlist, sobald die läuft, weiß ich, halt jetzt muss ich wirklich arbeiten, Ach. weil das, das ist, ich bin, ich habe mich Ach, selber gut. irgendwo darauf eingestellt. Wenn ich das höre, dann mhm. ist eben Arbeitszeit, wenn ich das höre, dann ist Entspannungszeit. Ui. Aber dann ist man so viel schneller irgendwo so gedanklich und auch körperlich in dieser Situation drin. Also ich denke, das ist wahrscheinlich das gleiche mhm. Prinzip,
1: gell? Total, ja. Das ist ein guter Tipp zum Arbeiten. <lacht> Aber genau, so funktioniert das auch unter der Geburt, so kannst du es auch in der Schwangerschaft schon machen. Ja, ja, cool. Genau.
0: Ja, super sehr, gut. Sehr, sehr spannend. Ähm, erzähl mal, es, du, dadurch, dass du dich in diesem ganzen, dieser ganzen Thematik so viel aufhältst, hast du wahrscheinlich mit unglaublich vielen Mythen zu tun. Und wächst wahrscheinlich auch ganz viele Mythen auf. Erzähl mal so die Top 5 oder so ähm, an
1: Mythen, die eigentlich so gar nicht stimmen. Hm. Sehr cool. Äh, Top 5 ist interessant. Also unter Christinnen ist ganz besonders ähm, stark vertreten der Mythos, ähm, Gott will, dass wir Schmerzen haben unter der Geburt. Hm. Oh. Und... Gegen den Mythos bin ich sehr hartnäckig am kämpfen, weil davon bin ich überzeugt, dass es das nicht der Fall ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist, frei sind von dem Fluch, der damals über Adam ah, ja, und Eva klar. gekommen ist. Ja, ja, das macht Sinn. Ja und äh, voll. Und im Galaterbrief kann man da super viel nachlesen darüber, dass wir frei sind und dass wir die Freiheit haben durch Jesu Tod am Kreuz. Und ähm, dass wir dadurch auch die volle Fülle des Segens der Geburt genießen dürfen. Und das ist etwas, was ein sehr, sehr hartnäckiger Mythos ist, auch in der Christenwelt. Ähm dann natürlich zusätzlich äh, körperlich. Körperlich gibt es so, so viele Mythen. Da weiß ich gar nicht genau, wo ich anfangen soll. <lacht> ähm, die Rückenlage zum Beispiel, <lacht> die Rückenlage unter der Geburt ist natürlich ein großer Mythos. Das ist nicht ähm, unterstützend für deine Geburt. Das ist sogar so, dass das deine Geburt sehr behindern kann und ähm, dich in dem physiologischen Ablauf der Geburt behindert. Deswegen, das ist ein großer Mythos. Weißt Dann, du, wo das
0: herkommt? dass das Frauen ja der, das ist so schrecklich oder also ich, ich finde ja. dass das wo ich gehört habe dass ich weiß gar nicht mehr wie dieser König hieß ich weiß gar nicht mehr ähm, ich weißt, wie, kannst ich weiß kannst du so erinnern? genau. Ähm, da war ein König mhm. der den hat das irgendwie der fand das ganz toll Frauen bei der Geburt zuzugucken und ähm, mhm. damit diese Frauen nicht wussten, dass sie beobachtet wurden, wurden sie in die Rückenlage gelegt und mussten in der Rückenlage gewähren. Also, mir, mich, mich ja. mir, mir sträubt sich alles, wenn ich darüber nachdenke, dass ähm, dass absolut. da diese, diese jahrhundertelange ähm, Fehlhaltung ja. irgendwo herkommt. Also,
1: schrecklich. Ja. Ist nicht okay. Ja, absolut. Ja, das ist wirklich so. Es das das geht gegen jedes Frauenrecht, gegen ja. jedes Menschenrecht. Das ist echt etwas, was man sich halt nicht mehr vorstellen kann. Nee. Und das hat sich so hartnäckig gehalten, dass es tatsächlich auch noch gelehrt wird. Ja. Ähm, vielen Hebammen in der Ausbildung, dass die Rückenlage das sicherste sei, das schnellste sei und so weiter. Das mhm. ist echt etwas, was ein riesiger Mythos ist. Ja. Okay, mhm. Nummer drei. Total. Nummer drei. <lacht> ähm, Frauen brauchen medizinische Hilfe beim Gebären oder Geburt ist ein medizinischer Notfall. Das ist ganz oft etwas, was einfach so suggeriert so wird, auch durch die Medien. Es ist ja ganz oft so, dass man diese Szene kennt vielleicht aus dem Supermarkt, die Frau geht durch den Supermarkt, plötzlich plappt die Fruchtblase, die <lacht> ja. krassesten Wehen fangen an, sie sackt zusammen unter Schmerzen und ein Rettungswagen muss direkt kommen. <lacht> also es ist ja, irgendwie haben wir alle diese Szene im Kopf von irgendeinem Film, wo das ähnlich passiert sein könnte und ähm, es ist ganz oft so, dass davon ausgegangen wird, dass für die Geburt ähm, unbedingt das Krankenhaus nötig ist, unbedingt medizinische Hilfe nötig ist und das ist etwas, was auch natürlich auch im Umfeld geprägt wird, ne? wenn du in ein Krankenhaus gehst, ist es ganz oft so, wenn du nicht gerade in ein sehr, sehr babyfreundliches Krankenhaus gehst, du brauchst direkten einen Zugang, ähm, du musst, wird direkt einen Tropf gelegt für den Notfall und das macht ja schon was mit der Atmosphäre. Das mm. sagt ja schon, ähm, dass hier ist ein Notfall und es könnte eventuell schnell gehen müssen. Und das ist definitiv ein Mythos, weil ich glaube, dass wir, wenn wir zurückgehen zu den Wurzeln und zurückgehen dazu, ähm, wie Geburt gedacht ist, dass es dieser physiologische Prozess ist, ist, dass wir Geburt viel, viel sicherer erleben könnten. Geburt ist sicherer auf die Art und Weise, wie Gott Geburt geschaffen hat, als so, wie die Menschen Geburt mittlerweile gemacht haben im Krankenhaus. Ja. Oder durch die moderne Medizin.
0: Weißt du, das, das erinnert mich auch als Kind. Ich musste ja immer jedes Jahr, wenn die Weihnachtsgeschichte Millionenmal vorgelesen wurde, habe ich immer gedacht, warum ist die nicht gestorben, die Maria? Die, da war ja gar wow. kein Krankenhaus. Ich ich habe mich da wirklich gefragt, wie wie hat die das überhaupt gemacht? Das geht doch gar nicht. Sie hat ja niemanden gehabt. Das war so die die einzige Geschichte. Wo ich wusste, dass jemand ge geboren hat, ohne dass da ein Arzt mhm. dabei war. Also so in meinem Bewusstsein, das war so das Einzige, was ich so, ähm, ja. ja, und ich, ich kann mich da noch so gut dran erinnern, dass ich jedes Mal gedacht habe, wie hat ihr das gemacht? Das geht doch gar nicht. Aber das, das, da merkt man, wie wow. stark man geprägt ist, gell? Davon, dass ja, man selbst heftig. als Kind so denkt, es gibt einfach keine andere Möglichkeit, als ins Krankenhaus zu gehen und wo das dann mhm. ein Notfall ist, gell, Wo wo man dann direkt ähm, mhm. behandelt wird, als wäre man ähm, am Sterben, gell? Nur weil weil ja. ein, eine ganz normale natürliche ähm,
1: Sache mhm. passiert. Ja, ganz genau. Und das ist auch auch passiert, dadurch, dass Menschen mehr eingegriffen haben in den Geburtsprozess. Ne? Dass ja. viel auch technologisiert technologis wurde, ja, <lacht> der ja, Geburtsprozess. Richtig. Und ähm, da ist es auch wichtig, dass, dass man das nicht falsch versteht. Und ich finde es super, dass wir Kaiserschnitte mhm. haben. Ne? Das ist, hat mhm. schon vielen Frauen und Babys das Leben gerettet. Und viele Interventionen waren auch hilfreich und gut, aber nicht in jeder Situation, wo sie angewandt wurden. Ja. Und das ist das Wichtige. Es ja. ist nicht immer hilfreich und das ist nicht immer die Lösung Nummer eins.
0: Ja, richtig. Wie viele haben wir jetzt? Vier?
1: Kann sein, ja. Ja, äh, Das fünf. kann sein. Ich bin nicht <lacht> gekommen. <lacht> ähm, Nummer fünf. Das hat vielleicht auch was mit Nummer drei und vier zu tun. Einfach, dass, ähm, dass Frauen oft den Zweifeln glauben, die im System genannt werden. Mhm. Äh, Nummer fünf könnte sein, ähm, Dein Körper ist zu schwach, dein Baby zu gebären. Dein Baby ist zu groß für dein Becken. Das mhm. ist auch ein großes Mythos, der, der oft ausgesprochen wird. Diese Diagnose wird oft gestellt, ähm, wo man mehrere Aspekte betrachten muss. Und zwar erstens, die Ultraschallgeräte sind super ungenau ab dem dritten Trimester. Mhm. Hier kann ein Unterschied von plus minus 500 Gramm sein. Ich oh habe auch goodness. Frauen ähm, begleitet, wo die gesagt haben, äh, dass, dass die Einschätzung vom Gewicht und das, das tatsächliche Gewicht ein Kilo für, äh, Unterschied und aufgrund dieser Zahl, die dann aber ermittelt wird, wird dann teilweise diagnostiziert, ob du dein Baby gebären kannst oder ob es ein Kaiserschnitt wird mhm. ähm, und das finde ich super, super gefährlich denn das kann man gar nicht einschätzen, das Becken ist so gemacht dass es sich formt und öffnet und äh, die ganzen Bänder zur Seite gehen und sich alles einfach wirklich darauf vorbereiten darauf einstellt, dass dein Baby geboren werden kann und dann von außen zu sagen, aufgrund dieser Zahl, die geschätzt wurde, die so ungenau ist, kannst du dein Baby nicht gebären, das finde ich ganz, ganz, ganz gefährlich. Mm. Und total schade, weil es viele Frauen einfach an einem schönen Geburtserlebnis beraubt.
0: Ja, richtig. Und Das
1: ist, ähm, würde ich sagen, Mythos Nummer 5.
0: Ja. Im Prinzip geht das auch Hand in Hand mit dem mhm. errechneten Geburtstermin. Ne? der, den, Der ist ja auch so oft falsch. <lacht> Und anhand von diesem errechneten Geburtstermin ist, dann, ja. ähm, werden Geburten eingeleitet, wo das Kind überhaupt gar nicht in irgendeiner mhm. Gefahr ist und das Kind braucht einfach noch ein bisschen länger und ja. hätte noch ein paar Tage gebraucht und statt diesen, diese, Ganz genau. ja, das einfach so zu lassen, ja, stattdessen werden, werden mhm. Kinder dann aus, aus diesem sicheren Umfeld dann rausgezogen und wirklich, also auf mhm. so eine, ich finde auch irgendwo grausame Art und Weise für die Kinder ist das ja schrecklich. Soll. Das, ähm, das mhm. ist ja ein ganz traumatisches Erlebnis und ähm, gerade wenn man in ganz diesem genau. natürlichen ähm, Gesundheitsfeld äh, ist, dann merkt man auch immer wieder, wo dass dieses Traumata, das passiert ist, vielleicht während man mhm. noch nicht einmal etwas ja sich erinnern konnte an dieses Trauma. Die mhm. Formen dann aber Erk äh Erkrankungserscheinungen, die man so gar nicht ähm, miteinander in Zusammenhang bringt, bis ja. es dann mal endlich rauskommt. Mhm. Okay, dieses Traumata ist tatsächlich da gewesen und es ist kein so, ähm, ja, unerhebliches gewesen. Also ich denke, es ist schon wichtig, dass man, mhm. dass man das nicht, ähm, ja, einfach so wegschiebt, gell?
1: Absolut, total, ganz genau. Und das ist auch nicht evidenzbasiert, dass gesagt wird, ein großes Baby ist dafür verantwortlich, dass es zum Beispiel zum Kaiserschnitt kommt oder dass es ähm, Komplikationen gibt unter der Geburt. Das finde ich auch super wichtig zu erwähnen. Also evidenzbasiert ist dass es nicht, die Wirksamkeit ist nicht nachgewiesen. Es mhm. ist nirgendwo tatsächlich nachgewiesen, dass es einen Einfluss hat. Und ähm, super spannend finde ich hier übrigens, ich habe eine Hebamme kennengelernt auf einem Seminar in Hamburg, die aus Island ist. Und sie hat mir erzählt, das finde ich ganz äh, interessant, dass in Island das Durchschnittsgewicht eines Babys bei 3,8 Kilo liegt. Wow. Das ist sehr, sehr viel mehr, als wir das kennen aus Deutschland zum Beispiel. Und dass ein großes Baby erst wirklich als groß gesehen wird ab 4,5 Kilo. Wow. Und das, das hat mich so beeindruckt. Ich dachte, wow. Und die ja. isländischen Frauen sind tatsächlich nicht viel, also sie sind meistens sogar kleiner als wir Deutschen. Wow. Und trotzdem ist es so, dass deren Kaiserschnittrate halb so hoch ist wie unsere in Deutschland.
0: Ja.
1: Das finde ich interessant. Das sagt schon einfach aus, ähm, wie die isländischen Frauen ganz anders groß werden. Für mhm. die ist es normal, ein, ein Baby zu gebären, was 4, irgendwas Kilo hat. Ja. Und ich kann es auch, weil sie so es einfach hat. auch erwarten. Ja, 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 wow, genau. Oh, das ist echt krass. Total. Voll interessant.
0: Ja, voll. Vielen Dank für die ähm, für die Aufklärung von ein paar Mythen. Also auf, auf deiner Instagram-Seite klärst du ja noch so viel mehr Mythen auf. Also das finde ich immer total faszinierend, ja, ja. die Sachen, die ich lerne bei dir. Ähm, also jeder, der jetzt zuhört, cool. so einfach rübergehen auf Joannas äh, Instagram-Seite. Ähm, das ist painfreebirthgermany, cool. äh, gell? Richtig, genau. Ja, also ruhig mal reingucken, weil ähm, es gibt so viele Mythen und die klärt die Joanna da richtig toll auf. Ähm, bevor ich dich gehen lasse, ja, cool. Joanna, ähm, sagt Aha. man, macht es Sinn, dass sich eine Frau schon vor der Schwangerschaft vorbereitet, um eine
1: schmerzfreie Geburt mhm.
0: erleben zu können?
1: Mhm. Und wenn ja, wie? Absolut. Ja, voll gut. <lacht> gut, dass du es ansprichst. Absolut, Es macht total Sinn, sich vor der Geburt, schon, äh, vor der Schwangerschaft schon damit zu beschäftigen. Ähm, denn wir tragen alle so viel Gepäck mit uns herum, was wir, wo wir auch schon vor der Schwangerschaft dran gehen können und das aufarbeiten können. Und an unserem Mindset zu arbeiten, das können wir, glaube ich, nicht früh genug, weil wir haben, wenn wir diese Glaubensgrundsätze haben, zum Beispiel wie ähm, Gott möchte, dass ich Schmerzen habe unter der Geburt oder Geburt muss grausam sein, weil meine Schwester, meine Mutter, meine Tante das alle so erlebt haben, dann ist das jetzt schon der perfekte Zeitpunkt, bevor ich schwanger werde, zu sagen, und ich, sag, ich spreche das Gegenteil über mich aus, ich mhm. spreche mit diesen Lügen und ich sage aktiv, ich glaube das nicht, ich glaube, dass ich frei bin, ich glaube, dass ich eine tolle Geburt haben werde, eine erfüllende Geburt, eine schmerzfreie Geburt, eine transformierende Geburt und damit kann man nicht früh genug anfangen. Mhm. Davon bin ich überzeugt. Weil eine gesegnete Schwangerschaft kannst du dann auch viel eher erleben, wenn du wirklich diese Freiheit erfunden hast, von dein, gefunden hast von dein, diesen Glaubensgrundsätzen. Ähm, denn deine Schwangerschaft wird auch ganz stark davon bestimmt, was du glaubst, was du erwartest und was in dir steckt. Und wenn du jetzt schon vor der Schwangerschaft da dran gehst, dann kannst du auch eine viel freiere und viel erfülltere Schwangerschaft erleben, was automatisch auch in eine erfülltere Geburt resultieren kann. Mhm. Deswegen... Win -win.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Ein, ähm, ja, ich denke, wir brauchen das alle irgendwo. Wir haben ja alle irgendwo Glaubenssätze, ja, die uh -huh. irgendwo in eine falsche Richtung gehen. Und ich denke, von daher ist das schon eine, ja. eine große Chance, da auch wirklich zu sagen, okay, ich möchte vielleicht, ich möchte vielleicht demnächst schwanger werden oder ich möchte in der, in, in den nächsten fünf Jahren schwanger werden. Ähm, das ist auch, weshalb ich den Trimester uh -huh. Null Kurs gemacht habe, weil Trimester Null cool. fängt an, wann, wann immer du das Bewusstsein entwickelst, dass du etwas verändern solltest. Und ich denke, es yeah. ist so eine Chance wow. zu sagen, okay, ich möchte jetzt etwas an meiner Zukunft verändern. Ich möchte jetzt etwas optimieren. Und ähm, ja, ich denke, diesen mhm. Schritt kann man auch wirklich jederzeit tun. Also das ist auf jeden Fall eine ähm, ja, cool eine tolle, eine tolle Grundlage. Ja, voll schön. Cool. Cool. Yeah. Joanna. Jetzt kommt wirklich die letzte Frage. Was bedeutet Heilung okay. für dich? Weil dieser Podcast heißt ja Die heile Frau. Es geht um Heilung, aber nicht mhm. nur Heilung von von außen. Und das hast du vorhin auch schon angesprochen. Ähm, der Körper besteht nicht nur eben aus dem physiologischen Körper, sondern eben auch aus Geist und Seele. Und deswegen ist mhm. Heilung, finde ich, auch für jeden nochmal ganz anders. Was bedeutet das für dich?
1: Cool. Heilung bedeutet für mich Freiheit, Freiheit ähm, von, von Verletzungen, von Traumata, von Ballast, von ähm, Dingen, die mich geprägt haben, negativ geprägt haben und Freiheit zu sein, wer ich bin durch, durch Jesus, weil ich glaube, dass er mir die Identität gibt und hier bedeutet Heilung für mich, frei zu sein, so dass ich sein kann, wie ich eigentlich sein sollte.
0: Ja, wozu du geschaffen bist, gell?
1: Genau, ja.
0: Ja, cool. Schön. Dankeschön fürs Teilen. <lacht> ähm, sag Klar. mal, wie kann man cool. dich finden, wenn äh, jetzt jemand sagt, ach, das ist super, das hört sich nach einem ganz tollen Konzept an, ich möchte das selber machen oder ich möchte das verschenken an jemanden. Du hast ja auch einen Kurs, gell? Ach, cool, ja. Ähm, dann, mhm. weil, weil, so bin ich ja, nämlich genau. auf dich äh, aufmerksam geworden, Joanna, weil Dein Kurs wurde nämlich, ich glaube, mhm. meine Schwester hat deinen Kurs an meine Cousine geschenkt. Mhm. Und ich glaube, so habe ja, ich genau. das erste Mal von dir gehört. <lacht> also man kann cool. Kurse auch ganz wunderbar verschenken, vergesst das nicht. Ähm, wie ja. kann man dich finden
1: und Schön. deinen Kurs verschenken und selber nutzen? Cool. Also du kannst mich finden auf meiner Website zum Beispiel painfreebirth.de. Da kannst, kannst du auch einen ersten Einblick bekommen in meinen Online-Kurs. Da habe ich pro Modul einen kleinen Teaser hochgeladen, wo man einfach sich auch schon mal anschauen kann, wie das denn praktisch aussehen würde, den Kurs zu buchen. Und darüber über die Website kannst du auch ganz einfach den Kurs verschenken zum Beispiel. Außerdem findest du mich über Instagram, ähm, painfreebirth.germany ähm, und kannst mir auch immer gerne schreiben, wenn du Fragen hast dazu zu dem Kurs, zu dem Konzept zu dem Thema überhaupt und ähm, ich freue mich immer über Frauen, die mehr lernen wollen über Geburt.
0: Super. Ach schön, das hat echt <lacht> Spaß gemacht. Ich habe so viel gelernt und cool. ja, Hammer. ich denke, ganz viele Frauen haben da auch ganz viel, ganz viel Wissen aufsaugen können. Dann ähm, danke ich dir schön. herzlich für deine Zeit und bis dann. Ja,
1: selber vielen Dank. Ich fand es richtig schön, mit dir zu quatschen. Schön. <lacht> Danke okay. dir. Sehr gerne. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Diese Podcast-Folge war echt so klasse. Auch das Gespräch mit der Joanna hat mir so viel Spaß gemacht. Schau unbedingt mal bei der Joanna vorbei. Schau mal, was sie alles auf der Website hat und auch bei ihrem Instagram-Feed. Da gibt's sie immer richtig tolle, wertvolle Tipps und ich denke, dass du da richtig davon profitieren kannst. Nächste Woche geht es weiter mit einer Frag mich was Episode und ich bin schon gespannt darauf und freue mich dich wieder dabei zu haben. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, du wertvolle Person und ähm, vergiss nicht, dass du geliebt und wertvoll bist, dass du würdig bist und dass, dass du einfach so einzigartig bist und niemand so wertvoll ist auf die gleiche Art und Weise wie du. Eine schöne Woche, bis dahin. Tschüss.